0: 如果你跟我一样，有个不安的灵魂，对世界充满好奇心，想探索自己更多的可能性，这个节目献给不安于现状的你。欢迎收听我分享的延禧攻略。自己现回头看，你会建议呃，大家要年轻的时候出国，还是有累积的工作经验再出国呢？
1: 嗯，这是一个很有点大的问题。对，就是年轻的时候还是嗯、呃、比较有经验。我觉得就是要回到刚刚讲说，你定义国际化对你的意义是什么？因为我觉得也包含，就是刚才延希你有讲到说，因为你刚刚讲到说去英国之后，比如说你要光是光是毕别，可能就几十种，就花上一整天的时间。你讲到这件事情，我就想到就是我觉得一个很重要的点就是对于你而言，就是国际化。有没有想过说要到什么程度？因为当我今天要去面对五十个国家的时候，我反而会觉得我，我我为什么要花那么多时间在只是币别的计算，或者是去分析这些国家的制度都不一样？那也许我其实并没有这么喜欢所谓的国际化等于就是全球这件事情、嗯。我可能当我的 exposure 可能是五到十个国家，我觉得哎、欸、就够了，因为已经有很多元的文化，我已经觉得足够有趣，而我也不用花过多的时间在。管理几十个国家的一个状态，那我要讲这个，就是因为它，我觉得它是一个一个轴，就是去想说，那我认为国际化对我而言，它到什么样程度其实就够了。那我今天今天如果今天是真的是全球性的时候，我是不是还能够很营救于这个工作？如果是的话，那其实那可能很真的很适合你去一个国际平台，然后去面对从呃。欧美一直到亚洲这样的一个一个幅 度， 对， 但对有些人来 说， 可能他在 regional 其就够了。那有些人来说，我待在台湾，然后可以做一些国际转案就够了，所以我觉得这个是可以去去做不同尝试，然后再再去下一个帮自己下一个决定。那所以回到刚刚说，年轻的时候去还是我今前工作的几年去，我觉得就看国际化对你来说是什么。如果你觉得它是一个体验，那我觉得可以早点去，就是因为你一毕业如果就有机会，那个时候你还没有太多在台湾有太多的。一个所谓的负担吧，因为当你在一个地方生活很久，因为你毕业以后，你就有很多的、的、的、呃累积。不管你是跟家人，可能有固定，比如每年都会相处的时间，你需要照顾家人，或者是你可能在台湾，不知可能买房子等等的，那你你都会有越来越多累积的一个经济的一个状态，你需要。去维护它，或者是你当然要转换到国外，的时候，其实成本比较高。那相对，如果你你你想象的国际化是体验一个海外生活，那真的可以早点去，因为其实你只要如果只是体验，其实你去过一两年，体验之后你再重新定义这个国际化，等于说是一个更长期的，还是它其实就是一个体验。你可以就是在如果觉得就是体验那就够了，然后你想要回台湾可以回台湾，你想要再去第二个国家也可以去体验。对，那这是第一种，就是如果你把国际化当成是体验。那如果今天你想的是我想要建立一个在海外生活，包含你在当地真的建立自己的生活圈，然后在那边建立你的经济基础，然后未来你跟你家人生活的方式是大部分以电话视讯、嗯，然后一年可能见一两次，这个方式可能是你喜欢的，就是你可以想象一下你在国外长期这个生活对你来说是,是一个比较 long term 的一个状态，你想要 build up 你在。你的经济、社经地位是在海外市场，那的确是你有工有一些专业经验之后去，其实当然就会是一个好的时间点。有时候我觉得要看，就是国际化短语来说，它的定义是什么。你在你的质押的时间越往后的时候去，你就要想你前面累积的那些东西，第一个要怎么去衔接，然后再来就是你要把这些东西。呃，他可能一定会有一些成本上面的一些 trade off 要去考虑。你越早出去，你 trade off 越少，因为你没有累积什么嘛，你也不知道你会损失什么，对，所以你就是去尝试，然后你还有机会转弯跟去调整。那到越后面，你就要越确定你去踏踏出的那一步是为了什么。因为你前面累积的成本会有一些 trade off， 然后你再往前走，当你已经在职涯的中间的时候，转换你想的都是它能不能让你的职涯过做有更好的成长。不管在公司或者在什么样的一个组织，你在很基层的时候，你基本上就是学习，你增加经验、增加知识，你就会你就会成长往上。可是到了中间的层级的时候，它已经不再只是。经验知识的，它很多的是关系，很多的是你对于客户的影响度，对于市场的影响度。那这些事情都是在转换市场的时候难度会更高的。嗯，
0: 我觉得你刚刚分享的几点很好是，是其实所谓的机会成本会随着你的专业累积跟人生阶段不同，那这个机会投入的成本会越高。那很多东西可能一开始我们才刚入初入职场，只要专注在找到自己的一个专业兴趣的探索。可是当累积了一定的专业，其实你可能像刚刚提到的，到底要在哪个城市生活，嗯，落地生根的生活的话，你要想到你的朋友圈、你的家人圈，那你要找到一个最适合自己的模式。但整体来说，我觉得你的。工作经验上还是,是一个很好的，给大家提供一个范例。是你其实一直在透过专业的累积，其实就兼具了所谓海外工作的体验。也就是为什么会觉得可以给很多人参考，是所谓的国际化。当你立定志向这件事情，可能是你人生职业轨迹的一个元素以后，其实不会受限于地域性的限制。其实你可以提早做很多的规划跟布局。我想另外再请问一个问题是。啊、呃，你觉得整体不管是在讲比较 general， 就是在国外的工作体验跟在台湾的工作体验，职场上你觉得最大的差异是什么？你可以分享，不管是生活面的还是是职场面的，然后各有什么嗯、呃、优劣。嗯，好
1: ，哎、欸，不过我在讲这个之前啊，我想再补充一下前面那一题啊，就是说、嗯、我刚刚讲的感觉好像是越早出去机会成本越低。
0: 那好像我是
1: 在鼓励大家早点出去，嗯、但我想要讲一下，就是我觉得晚点出去的好处。我觉得就是因为我第一份工作就到国外嘛，去香港、新加坡。那我那时候其实会有感觉到，当你早点出去，它其实会有点它它的状况是所以你拿的是一个海外的工作签证，所以你今天要去跳转工作是不容易的。它不像在台湾，你想要去 explore 你的这个枝芽的可能性，我觉得是比较容易。就是我今天做 A 工作，我觉得不适合，我就转到 B 工作。但在海外，你比较没有办法这样操作，因为你的签证通常是跟你的公司连接的。所以当你在年轻的时候，我那年轻的时候去，我其实就比较会去想，说我是不是要去跳到别的工作？因为我知道那个比较难，因为当你是一个很 junior 的职位，你要找到另外一家公司立刻又 sponsor 你，然后把你转过去，其实机会比较少。所以很多时候你必须在公司内部去做，去找工作，去找不同的机会去尝试。自己的资养，这个我觉得是在你 junior 的时候、嗯、比较年轻时候出去，我觉得会有一个这样的可以说是不对的坏处，对，嗯，对，那你就要更积极在公司内部，因为你有签证的这个限制，对。那但是如果我今天是在工作几年，比如说现在我们这个时间点出来，其实现在要已经有经验之后，你要再做转换，其实我觉得相对比较不会这样担心，因为比较会有公司愿意帮手签证。对，然后我也必须说，当初我会拿到英国这个机会，其实也是因为对方认为我已经是 senior consultant， 因为如果今天是 junior 的话，他没有决一定的必要说要去把一个海外的人花这么好几个月先办间办签证，然后花钱过来，大部分他们会去招就是当地毕业的外国的学生，而不是把人大老远送过来。对，所以我觉得就是好几年经验的人，嗯、然后你已经到了一个中阶，其实可能很多国外的工厂反而愿意就是花时间跟花钱帮你去做这个 relocation。那我有些朋友其实他们也是一毕业都没有出国，到了。现在这个年龄就是三十出的时候，可能举家搬家，或者是就去国外，就是也像公司 s p o n 方色所有的钱。那主要是也是因为对公司来说，把一个人才培养到可能主管阶级以上，其实是相对更难的事情。对，那他们反而会愿意去考虑海外的人才。嗯、对我觉得他可能也开了一些门。那其实最主要都是，呃，我觉得我们自己本身是一直有去 expose 自己，然后一直有把这个当做目标。那你可能就会得到这样的机会，但我刚刚只是去比较说，如果是年轻或者是已经有好几年工作经验的人再出去，我觉得他的优劣势还是不太一样。跟你在国外，我觉得可能年轻出去，在公司内有时候会遇到天花板，或
0: 是遇到呃，哎，刚好因为我才刚毕业，所以这个工作不适合我怎么办？因为我自己就是有工作经验。就是一段时间才出国的，那我不得不说、嗯，你说直接出国念书能留下来的几率，跟我累积了一定程度的工作经验再拿到工作签的几率，哪一个比较高？很难一言以蔽之。但我必须说，我的工作经验帮我在衔接海外的工作上有非常大的加分。嗯，因为大家看重的还是你能够在组织的贡献度嘛？那这个贡献度其实就来自于你的专业知识技能，你要不了解市场，你要不了解你的业务产品属性。还有你的一个工作基本的一些技能培训，那这些其实比较不是说你念了一个硕士可以直接学到，除非你是比较偏研究型的，比如说现在我们很夯的这种 AI scientist role， 或者是你是念 medical 的，那他们的一个很基本的门槛可能就会是要念一个 master degree 或是 PhD， 但是其实对我们一般比如说商管背景的人，要衔接一份海外的工作。其实我们坦白讲是没有所谓的英文母语优势的，但你要想象在亚洲都有那种感觉，就不是说我们只是跟新加坡、香港、呃、中国等等的普通国际人士竞争，你在海外的竞争性相对来得更高，就是要不断去询问自己你有什么价值让公司非得评估你，还要愿意花钱帮你办签证。如果说提早出去，然后你把这件事情。这个问题放在心里去询问自己的话，你可能就会提早准备自己，让自己增加更多的市场价值。那那是因为我在台湾已经工作了很长一段时间，然后我累积了一些专业，所以我在衔接工作的时候 ，even 英文不是我的母语，我觉得还是对雇主来说是有一个所谓的我刚提的价值。所以我觉得这是一个嗯很好的补充。回到我们刚刚的一个问题，就是。对啊，因为我们比较特别是在同一间公司，然后在台湾待过，也在总部待过。那你觉得你大概观察到哪一些面向是蛮有趣的，可以跟大家分享
1: ？我觉得一个你刚刚点到语言了，我觉得语言，我觉得大概进入到英国这个市场以后，语言的困境跟发现，大概会我觉得占了脑袋百分之五十
0: 我觉得也太谦虚了，就是一本你已经在国外工作五六年，然后。Vicky 的英文在台湾的玩了很多海外的专案，然后飞到当地都没有问题的、哦。但是我还是记得你刚来的时候，就突然就觉得非常非常的 suffer。然后分享一下英语系的英文跟美式的英文的有什么差异
1: ？我觉得它是因为呃，可能对我来说，就是不管是英国的文化还是英式英文的文化，我觉得都以前都没有很多的接触。所以，变成是你遇到一个很很不同的文化的时候，我觉得第一个你不熟悉一个东西，你的信心程度就会下降。所以，我觉得信心是一个。我觉得信心，它可能在，也许也許语言就是可能我想象中比较理想，可能叫十分好了。然后可能看到我现在、欸、差两分，可是信心这件事情会让我表现出来又在，又再再低两分这样。所以你可以，你可以开始感受到，哎，这个几分的这个差异。以前在亚洲的时候，嗯，你遇到的人，不管是我今天面对美国人，或者是我今天面对的是就是非呃英文母语人士，你的信心基本上就是我觉得是高的。对，那那个情况下，我觉得有时候你就觉得去就去去尝试，而且你会觉得反正比起我所有认识的，大家英文可能是比如说前百分之七十五吧。对，但现在、欸、到了英国之后，你就是就是那个後就是你就是在后面，你知道吗？因为所有人都是母语人所以我觉得信心这个部分是很需要调试。然后一开始就是要一直提醒自己说，不要再想英文这件事情了，因为一直想它只会让我信心影响。那反正这个语言东西需要时间，所以就不要去一直去思考它。那但到了现在，我觉得诶、欸，这它是一个很重要的优势，因为它是基本上它不是只是影响语言表达，它还有就是沟通能力。那沟通对顾问来说很重要，就怎么样很精准，然后有说服力，可以找到不同的方式去表达一件事情。我觉得这个本身沟通能力就很重要，所以就是变得要更有意识、有系统性去学习。我觉得这是第一个啦。就是虽然我们都在外商，然后。呃，在同，真是太同一家公司，但是在我觉得在台湾的时候跟 v e r s u 是英国，当然就是我觉得英国要更有意识的去。注意到说你的挑战是什么，然后有什么东西是你短期内要去克服，什么东西是 it takes time， 然后你就不要一去想它的。
0: 这补充一下语言，因为我觉得我们太多东西可以有机会来分享。刚讲到很好一点是，像顾问公司很看重就是沟通能力。那你可以想象 ，Vicky 对到的客户可能都是全球企业的高级人资长这种层次。那如果我们不是一个在地区有语言优势的人，我们的表达如果一两句就不精准，或者是听不懂，其实那个是非常恐。扣分的，因为我前几天也在跟一个朋友聊，伊凡他从小就在国外长大，结果他现在在外商工作，他在外地工作还是会遇到这样子的一个挑战，因为我们直接面对客户，所以只要在专业上不够专业，或是表达不够精准，这件事情都会我觉得是蛮大的杀伤力。然后再者就是，我们其实对这边的文化，大家小时候接触的一个，比如说客户就很容易开始 K t r a up 时候都会聊。聊天气，聊足球，聊啊、呃，这个周末有什么样节庆，聊宗教等等，我全部都不了解，所以我觉得一开始的冲击真的会非常大。
1: 对，我觉得这，我觉得会回想到自己第一次就是出国的时候去参加那种国际会议，然后你到潘多之后就,就只能听，然后听别人聊天，然后现在是觉得随时随地就是都会发生这样的事情，但我觉得就是一开始要接受，要一直想到说，哎，是我自己 take 了这个。挑战就是没有人去求一个台湾人跑到英国去工作的吧？是我们自己身为台湾人，然后想找跑到一个人家全部讲英文的地方，所以我们遇到这样的状况是很正常的。而且其实别人也不会想象我们现在的感受会是什么，所以我觉得是可能就是要先接受，就是大部分时候是讲没有错，你不要太苛责自己，然后有有没有办法去。先去理清说，那好，如果我现在是这样，那我可能可以先克服什么？我可能先去增加自己的智慧量，或者是我尽量去每一次至少可能我听听不懂，但是在别人英国人写的信，我总要都看懂吧？里面的字我我不会，我要去加强等等的。嗯，啊，所以就我觉得只能去尽量去整面的去面对这件事情，然后不断提醒自己说是自己选择的。
0: 对，<笑><笑>我觉得没有这么悲观了、啊。就是说，因为你整个人的心态是，我觉得你的啊、呃、人设上 resilience 这这件事情很强，就是你在面对所有的挑战冲击上，你的韧性很强。然后你也很清楚知道说什么东西可以很结构性的去分析，要计划是什么，不用计划是什么。就是说，我觉得整体一定，因为一定在一个基础上可以沟通，但是可能要更有意识的去提醒自己，结构性的去学习。嗯，我觉得到现在都还蛮辛苦的。就是说，所谓的英式的领域，就是他们怎么用资，他们怎么沟通。我觉得很好的是，至少我们在组织内可能都会听到，说自己有不断在往成长这条路前进。所以我另外想分享的是，我自己在组织文化的面向上，我觉得很大的差异是，呃，在这片文化真的。像可能我的职，我也觉得自己很幸运，就是我的直属主管或者是我的同才，就是对我的包容度很高。我觉得不只是对我，他们对整个小环境，就是我们的团队氛围很好。一开始很有趣，或者 even 聊天的时候也会想办法让我理解说，哦，他们平常会看什么足球，或者周末 weekend 会去哪里玩，甚至会担心到我的文化适应性的问题，就是。每个礼拜我们的玩啊玩，我老板都会问我说：“我这个礼拜开心吗？呵呵过得好不好？嗯、然后有没有周末去哪玩？”他反而就是不会花太多时间去理解说我的专业能力有没有增进。一般我跟客户的互动上，客户也会很关心，会主动问我。可是这跟我们在台湾分公司是一个比较偏营运单位的，那其实我们的压力强度也不见得说总部跟分公司有太大差异，主要是看你做专案的复杂性。可是，在台湾的那个职场文化。是比较专注在专业上，或是我觉得那个时间排程的压力也比较强，然后客户跟内部对一个员工的期待值也比较高。就像如果我今天放假，我可能还是会回应客户，我自己自主性的就会想回应，因为我觉得这是我的责任，我管这个案子，我要把它管得好，然后也会有很多需求，在半夜十二点的时候，可能还是会会,会,会有信件或信箱，这这件事情后来就培养成一个，我觉得是习惯了。可是我必须说，这种外商公司好像比较没有这种习惯，就是他们放假就是认真的放假。就会消失两个礼拜。就是如果你真的今天客户有什么很紧急的事情问你，然后比如说我设了 auto reply， 但是我回信了，我客户还说他们很不好意思打扰到我了，然后就是祝我放假休息愉快。那这件事情再怎么 urgent， 他都还会尊重我个人的时间。所以这也是普遍我听到很多人在分享所谓的、哦、呃 work life balance 的具体展现，就是有这种弹性跟尊重。那我不晓得你这边的体验是什么，要、嗯、不要跟大家分享一下？
1: l i f e balance， 我觉得这绝对啦，嗯、就是我觉得这个词好像就是大家已经非常的，就好像变成一个在你在选工作的时候，因为看的一个面向。那如果要比就是台湾跟英国，我先说，就是英国的工作量也非常非常高，就是我觉得工作量跟压力一点都不亚于、嗯、我们在台湾的时候。就同样我们一样工作都是从事顾因为大家知道顾问业本身就相对压力跟公司比较高。那在跨市场上，我觉得就是没有太大的差别，对，因为我本来以为这边也是，你说想到 Wallabag， 你就觉得，哎，是不是我们可以很多东西都可以拉得比较长啊？然后，呃，五点后就可以不要回应客户啊，然后客户也不会压一个很挑战的时间啊，其实都没有，就是客户一样都还是会今天讲，明天就要，或者是早上跟你说，哎，你今天可不可以下午两点给我？其实都都是会发生。我觉得那不一样，是说，呃，你在工作的对象，不管是同事或是客户，我们之间的关系是比较平等的。在呃欧洲这边比较平等的意思是说，今天我问你说，你两点可以吗？我是真的问你两点可以吗？如果我真你既然问我了，我真的不行，我就告诉你说，不好意思，不行，可以明天吗？对，那在这边你会知道是你可以提出这样不同的选择跟回应的。那大部分时候你讲要是合理，然后。也，你只要展现说，我去了解你为什么这个东西紧急，我有没有可能去重新排序我的工作？如果真的不行，我也得让你知道，因为就是没有办法这样，大家都已经很满了。那对方也就是要体谅，跟他必须去调整他的优先顺序。就不管是内部的同事或是客户，基本上都是这个原则。那在亚洲的话，就会有个文化，是我进来问你是。就是礼貌性要问你，就是我如果问你两点，就是真的很急，你必须要帮我这样子。其实我今天是从上而下，或是从客户对我们提供服务的这一方的时候、嗯，其实他都有一个 position power 在。那我们就习惯，就是我大部分都很直觉就觉得要讲 yes， 对，然后就压自己的时间，就是很多时候就先牺牲自己。对，那在欧洲，我觉得他们比较不推崇先牺牲自己这一件事情。对，会回到说这件事情合不合理，那是不是一个最有效的方式？但你也不用想说你每次都被拒绝，他们怎么好像每次要什么东西都紧急都要不到？其实也不会，你就是你就是你，变是你要讲得很清楚，为什么我这件事比较紧急？不是因为我是客户，不是因为我是老板，而是因为这件事情本身它的事态就是比较紧急，那我们必须要优先处理它。对事不对人，不看关系，而是看事情。
0: 刚刚讲很好，是对事不对人。整个组织的结构是比较 flat 的，它不是很 hierarchical 去想说，哦、哇，一层层汇报，我要去推敲那个主管心里到底在想什么。他现在说的要，到底是要还是不要？就是你可以很直接的，就是说 ，yes or no。然后我刚刚讲，其实我想要拆解比较细致的去想两边，因为国家不一样，然后因为组织的定位不一样，职场环境好了，这叫做组织文化，就是公司整个氛围。不管是跟呃主管的互动，还是同侪的互动，你觉得这一部分有东方西方的差异
1: ？我觉得就是都有，嗯，都有两面嘛、啊。就是说，我觉得有就是有，比如说有有我怀念的地方，也有我觉得、欸、英国这比较好的地方。那我觉得先讲我觉得比较怀念的部分是，我觉得在在台湾，我不敢怎么讲整个亚洲，就讲台湾。我发现亚洲内部的职场会差异很大。嗯，那台湾本身的话，就是。我觉得台湾比较会跟同事变朋友，就是他的、呃、界限比较没有那么明显，所以很长时候你会跟同事一起去吃饭，然后甚至、呃、晚上一起去喝酒，然后周末又混在一起等等的。像我们以前会一起去旅行啊什么的、嗯，对，就是好像把同事变朋友其实是蛮 OK 的。嗯，对，当然我知道在台湾也很多人会讨论说什么同事是当朋友吗？主管是当朋友吗？当然都有两面，但我觉得相对上，嗯、我觉得比例上变朋友的。比例比就是在英国看到高很多，嗯
0: ，
1: 那这个这件事情是我觉得怀念的啦。你可以想象它的体验差别，就在于说你一进办公室，然后会不会有人在要喝就是珍珠奶茶、啊，然后一起团购啊，干嘛的？这这基本上都是在欧洲不会发生的事情。嗯、那在亚洲，大家就是很愿意什么，就是一起。然后我今天要做什么事情，我就问问大家要不要一起这样子。对，然后你会觉得你很容易有个归属感。对，当然，今天被如果有同事被 left out 也会很明显，所以我觉得有时候台湾可能就职场压力是这样，就是当大家很容易都一群的时候，嗯、其实有时候会 isolate 一些人
0: 。嗯，对。嗯、那
1: 可是在，在、嗯、我觉得在英国就比较不会这样，就是有人被 isolate， 好像也不会觉得他是 isolate， 你觉得他就是工作者，<笑>就
0: 是因为每一个
1: 人都是独立工作者，你只要可以把自己的状况处理好，你只要。如果今天因为什么原因，你可能跟同事关系不好，影响到你的工作效率，当然你要去处理。但只要你可以让你的工作效率其实都还蛮好，你可以自己选择你想要什么样的工作关系。那大部分的人就是比较喜欢就是在工作时间内，它是個很有效率的一个状态。所以包含中午的时候，不一定要不用不用就是成群结队去吃饭，很多人就是在自己座位吃饭，甚至自己就走出去吃饭回来。我们大部分时候都只会看到，比如说 g r a d u a t 就是那种一大群，然后都是毕业生刚加入的时候，他们一开始因为新人嘛，新人就会比较会聚在一起，彼此抱团取暖，然后就会去一起吃饭。可是到某个年年数以上、年资以上之后，你就发现其实大家都蛮独立个体的去解决。所有的吃饭的事情，讲很少会两个人、三个去去吃饭。对，这是只是举例，就是这个这样是这个、部分是我觉得我想念的，就是在台湾，我觉得它是一个比较呃跟同事之间比较 close 的一个文化。那相对的，就是我觉得每件事都两面嘛，所以我觉得另外一面就是在欧洲，因为它比较是独立个体，所以很多时候比较不会有人去 judge 你，你在一个办公室环境或一个团队里面，你想要扮演什么角色。你就是自己就非常 f 有培训，你想当独行侠就当独行侠没有关系，只要工作呃需要合作的时候顺利，然后沟通的时候没有问题，你想要怎么样都都都 OK 的，不会有人去讲说，哎，怎么那个服委会活动还没有参加？然后今天 t e a 那个也没来，然后就是会一直讲，我们像我们的团队的 assistant 从来从来没有参加过任何的团队活动，每永远都是 miss， 讲他帮大家定做的东西，但他从来不出现，那没有人会去讲他什么，就是呃。身为亚洲人，输到这个团队就觉得有点奇怪，但是没有一个人去质疑这件事情，对，所以他基本上就是你你自己做好选择，你会自己选择负责，然后不会因为你的选择影响到工作需要的一个效率，他们就会 OK 的
0: ，对啊，嗯，我觉得这一点也非常有感，就是所谓的归属感，可是不是代表说没有归属感，而是说普遍我也听到大差就是这一点，就像我们以前都会真的是做专忙起来，就是基本上除了回家睡觉，所有时间都会。相处在一起是很紧密的，但是这边普遍跟同事的关系就是，我下班我有自己的家庭，我自己的生活圈，我周末时间就是消失，我不会非上班时间再传讯息。这件事情是我觉得我在美国这边也听到大部分人的回馈是这样。另外一个就是工作上结果来说呢，像你刚刚讲的，就是专案能够达成目标。不影响工作的整个效率的话，基本上比较重视 DNI， 就是所谓的 diversity and inclusion， 就是基本上如果有人真的被排挤的话，可能都没有意识自己被排挤。我们目前是没有听到啦，<笑>因为我们就是真的都没有意识，就是真的觉得很平等、很正向的表达，就是很尊重每一个人的生活跟工作步调。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后另外一点就蛮有趣，就是我们自己在英国发现大家都不太吃午餐，就我们很怀念，就是以前在。呃，台北的上班文化，大家就是团购是一点嘛，就是各式各样很创新的点心，我们都会在办公室，就是都会有人主动去你需要订这些东西。说员工旅行也是，或者是专案结束就会一起吃个大餐。可是在这边，就是目前都没有感受到这些事情， e v e n 大家就是没有吃饭的习惯,、嗯
1: 、习惯然后我自己也会挣扎说，因为可是既然我今天是一个外国人。我也没有必要完全 follow 他们的方式，就是我也有尝试在我的专案团队，就是专案完之后吃大餐，我发他们还是很开心的，<笑>他们只是没有习惯，但他们不见得不会喜
0: ,喜欢，对。對就我们应该也要你、嗯、以你选的全球的一个 program 是 bubble tea day， 就是连同事都不知道什么是 bubble tea， <笑>或是对于像那种我们出国回来，一般就是已经很习惯会带各国的点心跟大家分享，这边也没有，对啊，就是很不一样的体验啊。对，
1: 所以有很多时候我们会挣扎说，说要,要,要不要做这件事，因为怕现没有人在做这件事情，对，
0: 花很突兀。可是好像又
1: 回到了一个亚洲思维，就是好像不不做又怎么样？我想做是做
0: 。对，我觉得现在我们就是慢慢在那个 transition 的过程，是就是以前会觉得它、啊、会不会很突兀，现在就觉得我就是要做自己啊，觉得也会带来很多，你说 bubble tea 这样子的分享。好，那我觉得另外讲回职场的文化面，觉得直属主管这一点是蛮多可以分享的。呃
1: ，主管跟员工之间互相的那个期待，角色期待，我觉得会有点不一样。就是，嗯、呃，我觉得他们都会想要发展人，他们都会很希望，就是他们的人是可以表现越来越好。对，但是，呃，在亚洲比较像是主管，他会期待你表现很好，所以他的确他会主动可能帮你争取一些好的工作机会，然后甚至可能会。呃，一直提醒说，我们今年我们要做什么不知道什么什么事情，然后或者是你需要，你等一下那个开会的时候一定要主动发言或什么的。我觉得就很很很像是那种就是 parenting 的方式，就是爸妈从小跟我们讲说，你一定要怎样好好念书，然后要考上什么学校啊什么的。就我觉得就很很蛮明确的一些，所以他相对我觉得主管会对你应该现在进什么样的机会，拿到什么样的工作，他们也会很主动的把这个责任背在自己身上。对，那可是在，在呃，我觉得在欧洲这边，我目前的感受，因为也没有经历过非常多的主管嘛，但目前的感受是，他们会这样把这个 o w n e r s 放回你自己身上。他们比较像 mentor，、嗯、比较不会像我们传统想象的 manager， 就是在 manage 我的工作。他们比较像是 mentor， 确保说，先开不开心啊，然后你的状态怎么样？你觉得你现在有没有就是 above the water， 就是对很多事情都有所掌控？嗯、他们比较担心的是，你会不会被 burn out， 或者是工作量太高，嗯、或者是你现在需要帮助，但你不知道去哪里找。嗯,嗯，是没准、sure、你的状态是好的，是一个。那从那边就是，如果有什么问题，那他会给你建议。如果需要他伸手的时候，他他也会，他也是会说，啊、你要不能把这个东西直接给我帮你做，或者是说，呃、哦，我去跟就是其他 s e 的主管去沟通这件事情，他也会。但是我觉得比例上比较少，会是说他帮你找工作，帮你直接把你拉进他的专案工作，我、嗯、直接帮你找个机会，我觉得很少是会，直接、嗯。去干涉你的工作的内容，比较是大方向的 I'M， 然
0: 后，但你很多时候你自己要 take action。嗯，我觉得这个人对自己工作专业上的期待跟自主性要很高，就是你要主动去规划安排，然后组织也没有什么限制，就是你随时都可以比较 speak up， 你也可以去跟更新 e n 跟跨不同团队专业的主管去排玩玩玩。我觉得你讲的好，就很像 mentor 的角色。就是我自己在组织的资源上，我就有 b o d y 有 coach、有 mentor， 然后我也可以跨单位去找所有的主管询问每个专业，去问各种可能性。就是这边真的是要更成熟、跟自主去管理自己的职涯。等于我的 one on one 就比较像你刚刚讲的，就是确定我的状态是好的，或者是有什么东西是他可以协助的，对。那你自己回头来看，毕竟你的工作经验超过十年，我觉得是一个 milestone。然后你跨了一些国家，你又在年轻的时候出去过，现在有了工作经验，也在海外工作了。那你觉得海外工作这件事情，跟在准备去海外工作的人有什么样的建议？我觉得建议第一个就是练英文啊，<笑>这个很很基础，但是很很
1: 实际，对吧？就是要把。英文练好，因为我觉得，包含我在台湾的时候，你刚刚说在台湾，我可以得到一些海外的专案机会。其实，我我觉得百分之八十的原因是因为英文嗯
0: ，我不知道你的
1: 想法是跟我一样，我觉得就是英文，所以可能主管就会很直接，觉得就让我去管那个专案。可能真的需要花个五六年时间去把自己的英文练到某一种程度，就是说可以呃在商业的环境下顺利对话。所以我觉得这件事情虽然很简单,单,单的，但大家就是记得要去耕耘，就是早点开始准备。第二方面的话，就是你说其他的海外不是去定义职业方式，就你还是得你的职业本身嗯嗯嗯，就是我到底想要做什么专业，然后从这个专业它的这条路怎么走，然后那海外这个元素它怎么样去可以在中间可以呃可以综合起来，就是为什么我做这个专业到了海外，人家需要找一个外国人来做这件事情。那假设你做的是，比如说像我们做顾问，其实是对客户的工作，那你就要想，你有什么样其他的优势，可以让雇主觉得说，因为你有这个优势，所以语言反而不会是一个最大抗争。但然，我刚刚讲的语言到一定程度啊，对，但是它可以变成一个优势，是人家宁愿去 hire 你这个 value 跟经验，也也愿意尝试一个外国人来做这个工作。所以我觉得还是回到职涯的。本身的布局就是怎么样把这个专业加深到，我今天就算跨市场，边，还是觉得这个这个专业很 value。这也是为什么很多工程师好像相对比较容易移动嘛。那只是用这个云去想一下自己的专业、嗯、要到什么样的程度，这样当你在跨区跨这个市场的时候，雇主或者主管他比较会更 value 这件事情，因为他更难培养。比起他找一个 local 的人去培养到你这样的一个专业深度，需要更长时间，那他可能就考虑用你。对我觉得这个还是要回到职涯本身，你就是你，你对于这个职业的深度的要求就要更高，因为你要到一个不同的市场去跟 local 的人去竞争嘛，所以这是一个很现实的问题。你就不能只是呃停留在我一直在尝试不同专业，那你就会很难。到一个程度是可以顺利的出国拿到一个工作，那除非就是像我刚刚讲你，你发生在你就是职涯一开始的时候，那你就要需要经过一些 program 去，他们专门就是招毕业生的这样。那第三点的话，我觉得是要想一下就是经济的这个问题，嗯、呃，呃，出国这件事情，呃，它本身会有一些经济的成本。而且你要想，你到国外你，你你还有很大部分是要体验，所以你可以想，你花费可能会比台湾多、哦。然后再来是你要去适应新的国家，你可能你从你开银行账户，你要买保险，你要把退休金存在国外几年，然后你不会像在台湾，可能大家已经存很多年退休金，然后你的保险费、你的健保等等等，这都是很生活琐碎的东西。可是这的确在我们做我做了这么多次 relocation 之后，发现它其实累积起来真的是一个。很需要重视的问题，所以如果你在一毕业的时候就出去，你到 A 国家一年后再换 B 国家，很多东西你都是重新一直重新建立。你有不同国家的账户，你可能没有太多存款，在台湾没有累积信用等等。你以后可能到了三十岁，十年后要在台湾做一个，要买房或是要做任何的这个投资等等，你可能都没有信用基础。那要怎么做？所以你可能要慢慢的也是开始不要忘记这件事情。对，在经济的接轨上，你要怎么样去累积？换这么多不同的市场，你适合什么样的保险？然后你的家人的家人的陪伴都要很，我觉得更有意思的去规划，因为你就没有这么多时间，不像在台湾的的人，可能就是逢年过节都会陪伴家人这样子，经济到生活，家人陪伴。对啊，特别的规划，当这个海外的海外的质压发生时间比较长的时候。就是要把这些事情也都
0: 放到自己规划里面。总结来说，所谓的机会成本，那当然会随着你的人生阶段不同，然后要考量的因素越大。你说信用的累积、买房以及医疗、退休金、投资、税务、保险等等的规划，以及其实我们每天朋友圈、呃家人圈这些所谓的归属感的建立，其实它不能单单只是说、哦、我想去海外工作，我想去海外体验，而是说其实回到了我们这个。节目本身就是，我们其实是要增加的是质押发展这件事情，怎么样找到自己喜欢的事情，然后让这件事情很有价值，然后同时它又不会跟社会脱轨，不是为了海外体验而体验，而是在累积专业的同时，你如果本身是把国际化这个元素看中在你的整个。人生的生涯里面，你去怎么样提前布局跟准备？很感谢你今天的时间，然后跟我们分享了非常多很务实跟客观的元素，是跟观念上其实带给大家很不同的念想跟启发。最后呢，我想请问你有什么一句话想带给听众
1: ？我觉得是逐梦踏实吧，因为去海外，我觉得对很多人来说，它是一个梦想，对，但是它中间要面对它就是生活。所以要怎么样很踏实地去，呃，实现海外的这件这件事情，就是要回来问自己，包含刚,刚讲说你从国际化开始去定，义，你定义好了，你才能去想那他怎么样去实现在未来生活。需要花多少时间？他最实际的可能就是我每天要练一下英文。所以我觉得就是要把这个梦就是踩得更踏实一点。那当其实想不清楚也没有关系，你可以先用一个比较。简易的方式就是说在，在在台湾，那我怎么样让自己接触更多海外的职场的一些机会、嗯？就我们刚刚谈到的，可以从小的可以开始，那我觉得这也是一个
0: 比较踏实的一个方式，这样。嗯，我觉得分享好沉重，<笑>没有，我觉得很务实。我意思是因为其实我在本土公司待过，我也看到很多可以去实践我所谓海外体验植牙这件事情的机会，所以其实真的没有绝对的好坏，只有找到自己最适合的路，然后尝试。就像我们讲，就是现在没有找到没关系，你其实也不可能很笃定 ，even 可能结果最终也不如你的预期，但是这个过程会很珍贵。那今天就很谢谢。Vicky 的分享，我们下期单元见，拜拜！感谢你的支持。如果你喜欢我的节目或日常的分享，欢迎订阅我的 Spotify 或 Apple Podcast。不要忘记追踪我的 Instagram， 请不吝按赞或分享。如果有什么想听的主题或问题，欢迎随时留言给我。我们下周见。